0: Et blanc sur Radio Classique. 8h39 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Daniel Herrero, dictionnaire amoureux de l'Ovalie pour parler de la Coupe du Monde de Reduit. Bonjour Daniel, soyez Bonjour. bienvenue <coughs> sur Radio Classique. On va parler évidemment de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud dans quelques minutes. Mais tout d'abord, l'actualité internationale, c'est bien sûr la mort d'Abou Bakar al-Baghdadi. Nous sommes en ligne avec Régis Le Sommier, notre confrère de Paris Match. Bonjour Régis Bonjour Renaud. Vous connaissez très très bien cette région <rire> du monde, vous connaissez très bien la problématique Daesh. Tout d'abord une question toute simple, les Russes ont des doutes. Est-ce que vous aussi vous avez des doutes sur la mort du chef de Daesh
1: non, je n'ai pas de doute parce que en, en analysant les, les morts précédentes des chefs de, de, de l'État islamique ou de ou de Al Qaïda, euh, qu qu'elles ont été celles de euh, de Zarqawi en 2006 ou de Ben Laden en 2011, on, on a un peu le même scénario et, et à chaque fois jamais euh, les États-Unis quand elles ont utilisé ce genre d'opération impliquant euh, les commandes, les, les, les forces Delta ou euh, les Navy Seals euh, non menti menti, euh, à chaque fois ça s'est avéré vrai. Il aucune raison euh, dans le déroulement euh, du raid et dans ce qui en a été rapporté jusqu'à présent de douter euh, que Donald Trump ferait euh, une partie de poker comme ça en mentant, ou poker menteur on dira, non euh, c est, c est, ça me paraît très, très euh, peu vraisemblable euh, les Russes émettent des doutes parce que je pense qu'on attend d'avoir euh, peut-être euh, un, un visage comme on l'avait eu avec euh, Zarqawi on l'a pas eu avec Ben Laden par contre mais euh, ou en tout cas une, une preuve un peu plus substantielle que les propos de Donald Trump. Mais en tout état de cause, pour moi, ça ne fait aucun doute, Abou Bakr al-Baghdadi est bien mort.
0: Régis, vous connaissez, je le disais très très bien, le terrain, vous connaissez la situation. Qu'est-ce que ça change, cette mort Parce que Daesh, ce n'est pas un chef, c'est une idéologie.
1: Oui, c'est une idéologie, on l'a dit, mais néanmoins, c'est un coup quand même considérable portée à l'organisation. Euh, ce, ce chef n'est pas comme les autres chefs. Il s'est proclamé calife. Euh, on n'a pas eu de califat, même si celui-ci est quelque peu dévoyé. C'est un califat sanguinaire. C'est un califat qui ne représente en rien euh, la, la religion musulmane, mais c'est une, une sorte de dégénérescence euh, qui a été exprimée à travers Daesh. Mais euh, il n'y a pas eu de califat depuis 1928. Pour le monde arabe, c'était un coup incroyable euh, que Bagdadi a fait. Donc il a euh, mis, euh, je dirais, le djihad et l'idéologie radicale à un niveau supérieur à laquelle euh, Ben Laden, qui était euh, un petit peu l'ancêtre, n'avait jamais été, jusqu'à laquelle il n'avait jamais été. Et puis surtout, il a réussi, à d'un petit groupe euh, qui s'est formé dans les prisons américaines pendant la guerre en Irak, eh bien, il a réussi à faire une organisation d'une puissance incroyable euh, qui euh, gouvernait à peu près 7 millions de sujets euh, sur un territoire grand comme l'Angleterre. Voilà. Euh, donc euh, là, c'est un terme à cette. Euh, je dirais il y a eu d'abord la fin du califat terrestre avec euh, les derniers combats euh, au début de l'année à Barouz, euh, dans lequel on a vu euh, finalement euh, les, les combattants de l'État islamique euh, se rendre, ou bon, en tout cas. Euh, euh, de leur dernière cartouche, et puis maintenant, ben voilà avec l'assassinat de leur chef, on clôt un chapitre, même si, il faut le rappeler, vous l'avez bien dit, vous avez bien le souligner l'idéologie est bien là, euh, on le voit, il y a encore des attentats qui sont faits au nom de Daesh, et c'est souvent d'ailleurs par des individus plus isolés qu'avant, euh, aujourd'hui Daesh n'a plus la capacité de porter le fer en Occident comme elle l'a fait au moment du Bataclan par exemple.
0: Oui, justement, Emmanuel Macron parlait d'étapes hein, simplement en parlant donc de cette mort d'Al-Baghdadi donc et ça me sera ma dernière question vigilance encore toujours.
1: Oui, vigilance, parce que, oui, on peut... C'est assez simple, c'est ça ce qu'il y a de terrible avec l'État islamique, c'est que ce qui a été proclamé pendant ce, ces, ces années de califat, euh, cette vision et cette façon de vouloir porter le fer et vouloir attaquer euh, tout ce qui n'est pas musulman, eh bien, euh, il y a encore des individus qui sont très sensibles à ça. Euh, L'État islamique a, ju a, a joué sur un sentiment de victimisation ou d'humiliation supposée ou réelle des musulmans pour essayer de recruter. Il a, il a, il a connu un succès fou. Aujourd'hui, son idéologie est toujours là et des gens peuvent frapper encore en son nom. C'est toujours possible, on l'a vu et on le voit encore. La plupart des attentats qui ont été commis en France depuis deux ans ce sont le fait d'individus isolés qui ne sont pas allés en Syrie, qui ne sont pas allés en Irak, qui ont été influencés par cette euh, par cette propagande et puis par ce qui s'est passé, euh, par le fait que des combattants euh, là-bas, comment avec ce califat, eh bien, euh, ces individus peuvent encore frapper aujourd'hui et euh, il faut évidemment rester très vigilant. c'est une évidence.
0: Merci. Merci Régis d'avoir été ce matin en ligne sur Radio Classique. Régis Le Sommier, notre confrère de Paris Match, tout de suite. Le rugby, Daniel Herrero.
1: Renaud Blanc sur Radio Classique.
0: Angleterre, Afrique du Sud, c'est la finale de la Coupe du Monde de Rugby. Pour en parler, le plus grand conteur du rugby français, Daniel Herrero, qui publie le dictionnaire amoureux de l'Ovalie. Daniel, je me disais en préparant cette émission, bah, cette finale peut-être ne va pas vraiment vous plaire parce que l'Angleterre et l'Afrique du Sud, c'est pas forcément votre cup of tea, si je puis dire
2: D'abord je vous salue Renaud et amis de Radio Classique, euh, merci de l'invitation. Euh, le, le monde d'Ovalie, le monde du rugby mondial, euh, Bon, sauf une finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, on ne peut pas non plus dire que sur le trajet euh, de ces deux équipes depuis un an et demi, deux ans, ce soit une radicale surprise. Oui. Ces deux équipes étaient quand même annoncées dans cette zone-là, zone, zone demi-finale, finale. finale. <rire> On sentait bien quand même aussi que la nouvelle, pardon, que la nouvelle Zélande et les All Blacks étaient quand même probablement dans, dans le trio pour aller vers oui. le podium. Ils y sont arrivés, ils se sont fait battre par les Anglais. La question est, pardon, la question est, est-ce que, est-ce que l'arrivée à ce niveau-là des Anglais et des Sud-Africains avec le jeu produit est légitime On pourra dire que le parcours des Anglais de l'équipe nationale d'Angleterre sur sur cette Coupe du Monde, il est plutôt bon. Très bon et régulièrement éblouissant, c'est-à-dire ça fait un mois et demi qu'il ouais. joue franchement bien ou très très bien et que l'Afrique du Sud, depuis le début de cette Coupe du Monde, il est gaillard, robuste, mortifère, sauvageant et, euh, et rudoyant. Et donc euh, peut-être que leur niveau euh, euh, vers la finale est aussi légitime.
0: Alors dans le dictionnaire amoureux de, de l'Ovalie, vous écrivez pour l'Angleterre on balance entre admiration et désir de meurtre. Alors vous êtes plutôt dans l'admiration oui. ou dans le désir de meurtre Le bon, hein.
2: désir de meurtre, il faut. Le, le, le propos est probablement un peu excessif et la métaphore <coughs> la métaphore, n'est pas, pas, pas à mes yeux totalement légitime, surtout pas en ce moment. Bah, tout le monde sait que le, 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 le monde anglo-saxon, c'est celui qui a, qui, a, qui a inventé ce jeu, qui l'a impulsé, qui l'a proposé, qui l'a structuré sur deux siècles. Et que le rubis en Angleterre, il est à la fois un champ éducatif, il est aussi une représentation majeure, j'allais dire, de l'esprit anglais, fait de, de, de grandes combativité et en même temps de grandes méthodes. Et probablement aussi d'un courage transcendé. Ce qui donne à cette équipe à la fois des allures très réjouissantes. Tu vois, quand tu vois l'anglais, il est toujours, euh, il est toujours, euh, je dirais, habité. Il met le maillot, quelque chose qui relève du sacré. Oui. Et c'est si diviant. Quand tu vois l'anglais, il est toujours habité par l'ordre, la méthode, l'application et la rigueur. C'est quand même toujours très séduisant. Et quand tu vois l'anglais, il est toujours habité par euh, jusqu'au bout, il sera courageux, il aura jamais battu, il jamais perdu jusqu'à la dernière seconde. C'est aussi séduisant. Après, parfois, le désir de meurtre, il vient de I'll je relève, le désir de meurtre, mais l'irritation euh, sur euh, et, et, et cette irritation est ancestrale. Je vous citais, hein désir oui, de meurtre. Oui, oui, j'entends bien, j'entends bien. Non, mais je, je suis pas oui. non plus, mais bon, je, 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 je ressens un caractère un peu excessif, surtout en ce moment où ils sont les rois du monde. Mais euh, l'irritation, le, 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 on dira, et parfois même la colère, et parfois ce qu'on pourrait appeler le seuil assez haut de vexation avec, avec eux, qui entre français et anglais, ça dure depuis très très longtemps, à travers, à, à travers nos histoire euh, ça vient probablement de la posture euh, tu vois de ce sentiment quelquefois léger mais incontestable de suffisance euh, de peut-être de peut-être même de moralisateur excessif sur le regard sur le monde ou sur l'éthique des hommes et du jeu de rugby en particulier ça peut parfois nous irriter là honnêtement ça vient à dire. Il
0: y a une ouais. image, d'ailleurs, juste au moment du, du AK, cette demi-finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, où l'on voit Owen Farrell, l'un des plus grands joueurs anglais, Absolument. faire un petit clin d'œil aux, aux, aux joueurs all-black qui sont en train de faire le, le, le AK. genre de dire, non mais, allez-y, j'ai pas peur, il n'y a pas de problème, on va vous
2: on va vous battre. quoi. Il y a, ouais. y a, y a ce sentiment, on a l'impression, voilà, il est il est sûr de lui. Oui, alors, lui, c'est le capitaine d'équipe d'Angleterre. Ouais. Et, et Il est pas capitaine par hasard. C'est un, un excellent joueur, extrêmement travailleur, méthodique et rigoureux, euh, le buteur de cette équipe d'Angleterre, il est posté capitaine par par leur coach, qui s'appelle Eddie Jones, et qui est extrêmement cortiqué, un homme de subtile intelligence, un meneur d'hommes, à mon sens, futuriste, je dirais. Et Owen Farrell, capitaine. Et capitaine de l'équipe d'Angleterre, il va jouer contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale, c'est le match absolu. C'est le match que que le monde du sport, et le monde du rugby à l'évidence, attend avec une... D'autant que l'Angleterre n'a jamais battu en Coupe du Monde la Nouvelle-Zélande. Contrairement à nous Contrairement à on les a tordu même dominé au moins deux fois oui. et donc et donc ce match là il est quand même très attendu les deux équipes sont grandes très très grandes même elles sont flamboyantes depuis quelques lustres et de final, on attend cette finale on s'est bien dimanche on s'est lavé les dents tout le monde tout le monde est en appétence majeure qu'on soit initié ou profane quoi oui. et là Owen Farrell effectivement dès qu'on prend un gros plan sur lui dans les quelques secondes qui précèdent la cas il fait un coup d'œil un coup d'œil ça porte à peu près toutes les toutes les significations ça veut dire non seulement je te crains pas ça, mais peut-être que c'est fraternel aussi. Oui. Il y a une forme d'empathie là-dedans, il y a une forme de respect, et il y a une forme de légèreté. L'événement est colossal, la rue sera absolue, et après quand même, si tu regardes bien, Ovoel Farrell euh, et son équipe d'Angleterre vont faire une espèce de V inversée. Oui, oui. Ils vont ils vont disposer une, une configuration des joueurs qui vont un peu encercler l'All Black, ce qui est interdit. Alors, ils les encerclent pas totalement. Mais avec un V, un V, c'est quand même l'emblème suprême de la victoire. Oui. Voit, tu vois Ils s'approchent en V des All Black, ils les enferme un petit peu, au moins une elle fait un petit coup d'œil en disant votre cri guerrier nous le respectons incontestablement mais sachons qu nous, que nous ne le craignons pas et avec le V de victoire comme ça il annonce au monde et All blacks qui sont en train de faire leur hackat je crois qu'aujourd'hui on va vous battre
0: alors ce qui est extraordinaire c'est que l'angleterre a mis d'accord Jérémy Corbyn et Boris Johnson qui tous les deux mmh. ont félicité mmh. l'équipe d'angleterre face face au 15 de la rose il y a quand même l'Afrique du Sud et les fameux Springboks. alors vous trouvez que le, le nom ne leur va pas l'animal qui, qui, qui symbolise oui. Euh, L'équipe d'Afrique du Sud, ça ne leur va pas.
2: Bon, l'Afrique du Sud, c'est quand même un, un territoire très particulier, très agité, tout au moins dans le dernier, dans le dernier siècle, oui. agité de tout, agité d'affrontements, de, de guerres, de, 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 de mortifères, de, de euh, j'allais dire, d'inhumanité. Tu vois, bon, c'est une terre très étrange, et pourtant c'est une terre sublime en même temps. Les Sud-Africains, dans le monde du rubis, euh, se sont installés. Euh, avec euh, quand même le pouvoir blanc pendant longtemps derrière eux, tout le 20 e siècle. Le rubis sud-africain, il était issu de la pensée anglo-saxonne, et je dirais presque battable, comme comme euh, tu vois de l'Africaner, comme comme, ouais. comme une loi, prenant le jeu de rubis comme euh, une forme d'autorité, de puissance, d'agressivité sur le monde, je dirais même de force, hein, tu vois, support presque de, de la pensée autoritaire politique. Et, et ce rubis sud-africain, pendant un siècle, il fait peur, il est composé euh, de joueurs j'allais dire d'une euh, d'une morphologie hors norme c'est l'équipe la plus gaillarde du monde depuis un siècle les Sud-Africains c'est eux qui ont le plus grand nombre de grands le plus grand nombre de gros le plus grand nombre de rapides et puis le plus grand nombre j'allais dire de gros couillons enfin il faut faire un peu attention mais, ouais, tu vois des, des... Et, et le jeu de rugby euh, s'est trouvé très conforté par ça pendant un siècle tu, tu sais bien que depuis quand même une vingtaine d'années ça a changé bon on n'aura oui. pas dans les analyses euh, la mixité s'est effectuée à tous les à tous les titres mais le jeu de, le, le rugby Sud-Africain a gardé quand même a gardé cette <coughs> cette morale de la puissance, cette conviction d'un truc très étrange qui se reproduit là, dans une équipe aujourd'hui très miss, avec un capitaine noir, tu vois, où, où incontestablement, je dirais, le, 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 la, 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 la mixité, la configuration générale de l'équipe atteste une vraie volonté d'intégrer tout le monde à plus haut niveau Ruby. Mais si tu regardes bien, l'équipe d'Afrique du Sud, depuis toute cette Coupe du Monde, et même depuis deux saisons où il domine une partie du monde, l'équipe d'Afrique du Sud, elle est toujours basée presque à l'exclusive sur des stratégies de destruction. Tant les Anglais construisent, tant les Anglais sont avides de méthode et de créativité je dirais, ou de volume, tant le box il est jusqu'au bout basé sur je te plie je te fais plier, je te domine au point que tu renonces. Et toutes les équipes qu'ils ont, que les Springboks ont rencontrées, alors effectivement, toutes les équipes sont passées par cette moulinette-là. Alors effectivement, sur le la petite antilope, ils ont historiquement une petite antilope. Il y en a des milliers d'antilopes, d'espèces d'antilopes en Afrique du Sud. Celle-là, c'est la plus petite, on l'appelle la gazelle. Tu vois, Gambi, on dira, elle est, elle est, elle est mignonnette, alors que le Springboks, il est quand même plutôt de l'allure du Golgoth.
0: Alors justement, vous écrivez ce qui est Magnifique dans, dans, dans ce livre, le dictionnaire amoureux de, de l'Ovalis, et vous montrer les spécificités de, de chaque équipe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, Daniel, il n'y a pas une uniformisation du rugby avec des, des j'allais dire des, 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 des carreurs qui se ressemblent de plus en plus en fonction des pays On a l'impression, grosso modo, je schématise, mais qu'ils font tous 2 mètres, 100 kg, et qu'ils courent tous le 100 mètres en, en 11 secondes.
2: Ça, ça a quand même beaucoup évolué, le rugby Renaud, euh... Je, cette, 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 cette allure, cette lecture-là, elle a une légitimité je dirais entre 2000 et 2015. Grosso modo, le monde du rugby a subi une espèce de, de métamorphose colossale, de non pas de cataclysme, mais de changement, tout le monde sait, le passage au, au professionnalisme. Oui. Le man était amateur depuis deux siècles, aux alentours de la décennie 2000, et il va y avoir des bouleversements sociaux, culturels, politiques. Bon, le jeu de rugby devient professionnel. les hommes qui jouaient et qui aimaient les amateurs qui jouent, tu vois, sont passés vers le travail, le monde de le travail, la performance, le spectacle, tout ça, ça a beaucoup changé de choses. Ça a un peu même métastasé l'âme la fondamentale du jeu. Et avec le grand volume de travail qui, qui s'est accompagné avec l'invitation vers le professionnalisme, les hommes sont devenus plus costauds. Et ceux qui dominaient le monde dans ces époques-là, les Sud-Africains, les All Blacks, les Australiens, étaient franchement des très très hautes morphologies, des très grandes caisses. Le monde s'est mis à copier un peu cela, et en même temps, en même temps on était quand même dans une approche... C'est-à-dire, social, du monde, tout court, qu'on appellerait la mondialisation. Tout le monde faisait à peu près pareil, dans la vie sociale, notamment de l'Occident, et dans la vie du rugby en particulier. Tout le monde s'est mis à jouer entre 2000 et 2015, presque de la même façon. Bourrin, gaillard, oui. percutant. Bon, pour un certain nombre de raisons. Parce que ça semblait être à la fois le plus prudent et peut-être le plus efficace. Le jeu de caisse, le jeu de gaillardise, le jeu de défis physique, le jeu de prise de risque calculée. Et toutes ces équipes très identitaires, je sais pas moi, les Anglais étaient très identitaires. Moi, tu me faisais jouer, tu me montrais les Anglais avec un maillot écossais, je te disais non. C'est les Anglais, tu vois, pendant longtemps. Oui. Et puis là, les Gallois, les Écossais, les, 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 les Spring Box, n'en parlons pas. Les Spring tu pouvais mettre n'importe quel maillot, c'est dis ça, c'est les Spring Box. La façon de jouer, la façon de courir, la façon d'appréhender les premiers contacts, les défis, les collisions, tu vois, boum, tout ça signé. Les All Blacks, qui avaient à la fois ce jeu, à la fois, et eh, quand même, de, 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 de grande qualité athétique et de, cha, de chaleur du poumon, ils te faisaient beaucoup courir, mais en même temps, qui avaient la créativité. Et les Français aussi, tu vois, quand même, qui. Et là, pendant 15 ans, oh là là, les grands, les gros et les grands couillons. C'est-à-dire, le jeu est devenu d'une pauvre Absolue. et, et Quand on est depuis, depuis, 5 ans, ouais. depuis 5 ou 6 ans depuis 5 ou 6 ans on revoit les traits identitaires réémerger les, très, les All Blacks sont quand même devenus spécifiques les Anglais ont retrouvé leur splendeur d'ordre et de méthode et, et, et les Springboks dramatiquement, eux, sont restés toujours aussi couillons
0: Il me reste deux questions et j'ai plus qu'une minute euh, Première question, très simple Votre pronostic, Daniel, pour cette finale entre l'Angleterre et l'Afrique
2: du Sud L'Angleterre quand même Oui, parce que je, euh, alors, au, 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 à la fois au niveau du cœur et au niveau des, des, euh, de, de l'analyse, je dirais quoi. au niveau du cœur, les, les Anglais ça me force pas de le dire, mais ils euh, sont tradition et modernité Ah Tradition de rudesse, d'application de méthode de gaillardise, de sacralisation du maillot, tradition absolue. Et en même temps, volume de jeu, subtilité des constructions, euh, jeu cortiqué, jeu élaboré. Donc, je les mets favori objectivement. Après, enfin encore au niveau du cœur, les spring box. honnêtement, la demi-finale... Hein, tu vois Leur jeu est une indécence, est une offense morale à l'évolution du monde. Honnêtement, quoi, un jeu qui n'est basé que sur la gaillardise, sur la stupidité de, du physique, sur faire plier l'adversaire pour essayer de le tordre, quand même, ça nous fait un peu mal au cœur. Et s'ils si sont champions du monde avec ça, je euh, sais ça pas que ça nous irriterait, mais ça nous donnerait un peu quelques désespérances.
0: Une dernière petite question sur l'équipe de France sortie en, en, en quart de finale. Dans quatre ans, le mondial, c'est chez nous, c'est en France voilà, il nous reste 20 secondes, mais vous y croyez à l'équipe de France dans, dans 4 ans On peut se relever de pratiquement 10 ans de disette, j'allais dire
2: 10 ans de disette, on peut pas dire d'infamie et quelquefois de, euh, euh, ouais, je peux pas dire de euh, d'une stupidité comportementale, quoi, qui fait que depuis 10 ans on joue pas bien, l'adversaire est toujours un peu meilleur que nous qu'autour de, qu de notre équipe, les coachs c'est toujours très tendu, que la fédération elle le montre toujours plutôt, plutôt de la combine que de la franchise. Ça, c'est toujours euh, été le cas donc, bah, dire, Plus ou moins, quand même, là, quand même, c'est cette attitude-là, nous a un peu dominé. On voit arriver 2000, 2023 à l'horizon, on sait que les Français vont l'organiser, on sait en même temps que ça peut être très enthousiasmant, on voit dans le, dans le rugby de France, 5 ou 6 joueurs ou 7 ou 8 peut-être, qui apportent des fraîcheurs, des jovialités, ils ont même balayé. ils sont titulaires d'un quotient intellectuel plutôt bien équipé, et il nous semble avoir dans la guibole toutes les fraîcheurs du futur, eh bien on dira il y a quand même quelques espérances dans cette perspective. Merci beaucoup
0: Daniel Herrero d'avoir été mon invité ce matin sur Radio Classique, le dictionnaire amoureux de l'Ovalis et chez Plon que vous aimiez le rugby, que vous connaissiez le rugby ou que vous ne connaissiez pas le rugby, lisez ce livre lisez Daniel Herrero merci encore, il est 8h57 dans un instant l'essentiel de l'actualité avec Laurence